0: Ακούτε τι είναι το Season 2 Άλλο ένα επεισόδιο. Μαζί μας είναι η Θωμαία Περγή, η πρώτη γυναίκα για φέτο.
1: Γεια σα, παιδιά! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά πολύ η πρόσκληση αυτή, πραγματικά.
0: Μαζί μα και ο Γιάννη.
2: Ε, ναι, κι εγώ εδώ είμαι. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε. Αρχικά, όσοι δεν ξέρουν, τη Θωμαή Θωμαή έχει γεννηθεί στην Τίνο. Έχει μεγαλώσει στην Τίνο. Εδώ σχολείο, εδώ τα πάντα και εδώ τα πρώτα μαθήματα φωνητικής και όλο το κομμάτι με τη μουσική. Mm-hmm. Έχει καταγωγή από κάποιο χωριό, να ξεκινήσουμε κάπω έτσι.
1: Βεβαίω. Λοιπόν, ο ένας μου παππού είναι από τον Τριαντάρο και ο άλλος μου παππούς ο Σπανός κρατάει από τον Μουντάδο.
2: Και σχολείο εδώ κανονικά πρώτο δημοτικό
1: όχι (laughs) Όχι. (laughs) νομίζω δεύτερο νηπιαγωγείο, δεύτερο δημοτικό και γυμνάσιο ένα.
0: (laughs) Όλα τα μυαλά βγήνουν από το δεύτερο δημοτικό.
1: (laughs) Εντάξει. Έχω μια
0: ένσταση εκεί αλλά εντάξει Αρχικά θέλουμε να μα πει αν από μικρή τον ηρώσει το να γίνει τραγουδίστρια.
1: Λοιπόν, παραδόξω ε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Βέβαια, σαν παιδί και εγώ, όταν έφυγαν οι γονεί μου, κάτι έκανα εκεί με χορογραφίε. Γιατί μικρή πήγα ένα μπαλέτο και έκανα παραστάσει στο σαλόνι μα εκεί. Αυτό το έχουμε ακούσει από πολλά παιδάκια, η αλήθεια είναι. Αλλά θα πω ότι μου άρεσε γενικότερα το σόου, ο χορό του θεάματο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ όμω ε, επαγγελματικά, γιατί προέρχομαι και από ένα σπίτι που το διάβασμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας και η μαμά μου με έσπροχνε προς κάποια επαγγελματική κατέθεση που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά
2: Ποια ήταν αυτή, θες να το πεις
1: δεν ήταν συγκεκριμένο, αλλά ε, ήταν έτσι, λειτουργήσε στο σπίτι μα πολύ στερεοτυπικά. Ότι αφού είμαι κορίτσι και αφού τα πάω καλά στι θεωρητικέ σπουδέ, είναι το προσδοκόμενο από μένα να κινηθώ είτε στη νομική, είτε στη φιλολογία, σε κάτι αγγλική φιλολογία, ελληνική. Τέλο πάντων, ελληνική κατέληξα. Αλλά αυτό περίμεναν όλα από μένα. Δεν ήταν κάτι που ονειρεύτηκα ποτέ, να πω την αλήθεια, γιατί και σε μια τέτοια ηλικία δεν ξέρω πραγματικά. Είναι είναι λίγα τα παιδιά που έχουν μια κλίση, που ακολουθούν πιστά Από μικρή ηλικία. Εγώ δεν ήμουν από αυτά τα παιδιά.
2: Και ξεκίνησε κυθάρα. Πώ έγινε όλο αυτό, Δηλαδή, σου ήρθε μια μέρα, πάμε να μάθω κυθάρα.
1: Όχι, παιδιά, όπω ξέρετε και εσεί, στην Δίνο οι επιλογέ είναι περιορισμένε και τότε ακόμα περισσότερο. Μπορούσαμε να παίζουμε μόνο πιάνο ή κυθάρα από μουσικά όργανα και όλε μου οι φίλε, για κάποιο λόγο, όλε κάναμε κιθάρα τότε. Προσπαθούσαμε να πείσουμε η μία την άλλη, μήπω κάποια θέλει να παίξει μπάσο. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ή αυτό κάναμε, ή μπάσκετ παίρν. Δεν υπήρχαν πολλέ επιλογέ. Κάπω έτσι ξεκίνησε η Κιθάρα, η οποία ακόμα και σήμερα, καμιά φορά, μπορεί να παίξω. Αργότερα έκανα και πιάνω, αλλά πολύ βασικά πράγματα. Και είχαμε και την ευκαιρία τότε, όταν ήμουν στο Λύκειο, να έχουμε και δασκάλα φωνητική. Που έτσι ξεκίνησα για πρώτη φορά. Κάναμε και, αν θυμάστε και εσεί, το Αμόρε που υπήρχε τότε, την πρώτη μου συναυλία. Ήταν πολύ ωραίε στιγμέ, πραγματικά.
2: Κάποιον άλλο που
1: Α, βέβαια, είχαμε group ε, Είχαμε κάνει και ένα μία πρώτη συναυλία επίσης Δεν θυμάμαι ποια ήταν πρώτη, αυτή στο Αμόρε ή στο, στη στενή Λοιπόν, είχαμε κάνει εκεί, ακριβώς με το αμισέλι Μία συναυλία με τον Θοδωρή το Χίου, τον Νίκο το Λαγγουρό πολύ <laughs> ναι. δε... κάσα της εποχής <laughs> <laughs> Εντάξει, ε, Πέτρος Κουσουνάδης ε, Θυμάμαι έλεγα το Black Velvet και ο Simply the Best ε, πω, πω τι μου θυμησατε, Ήταν πολύ ωραία Ήταν πολύ ωραία και ξέσεις δεν υπήρχε καμία ντροπή Ήταν πάρα πολύ ωραία ε, Περνούσαμε φανταστικά στις προβες Πολύ ωραία Ποιο άλλος ήταν Ο Τέο ήταν. Θυμάμαι που κάναμε πρόβε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και λυπάμαι που αυτή τη στιγμή βλέπω τόσο πολύ τα παιδιά να ασχολούνται με τα τηλέφωνα. Εντάξει, αυτή είναι η τάση τη εποχή μα, έτσι. Και εντάξει, απευθυνόμενοι σε σένα, Γιάννη, δεν μπορώ να πω και διαφορετικά. (laughs) Οκ, το δέχομαι. Αλλά τότε υπήρχαν groups. Υπήρχαν groups και νομίζω οι νέοι ασχολούνταν πιο πολύ με τη μουσική από ότι σήμερα.
2: (laughs) Ισχύει (laughs) αυτό. Τουλάχιστον με τι Τώρα έχει πάει λίγο πιο στο
1: Εμείς μαζεβόμαστε στα σπίτια δηλαδή και παίζαμε επιτραπέζια και παίζαμε Pixlux, Honor και τέτοια. Αυτό κάναμε.
0: Και πότε έγινε το κλικ που είπες ότι εγώ θα γίνω τραγουδίστρια.
1: Στην πραγματικότητα παιδιά ποτέ δεν ήταν έτσι συνειδητό από πλευράς μου μέχρι να έρθει ο κύριος Αρσενάκος να με βρει στην Πάτρα ε, σε αυτόν το χρωστά. Έφυγα από εδώ λοιπόν 17,5 και έτυχε εκεί που πήγα να σπουδάσω στην Πάτρα να έχω κάποιους φίλους οι οποίοι ήδη είχαν μπάντα και έψαχναν και μία φωνή ε, και μου είχαν δώσει κάποια κομμάτια να ετοιμάσω σε περίπτωση που ήθελα να ασχοληθώ και είπα οκ, okay, το δω. Έκανα λοιπόν την αντισιόν, με πήραν και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, το μουσικό που είναι πολύ εθιστικό γιατί το ξέρουν όσοι έχουν μπάντε, όσοι έχουν πηγαίνουν σε στούντιο και βρίσκονται με του φίλου, γιατί πρέπει να είσαι φίλο ή γίνεις στην πορεία. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και αυτό που μου έκανε να μείνω είναι το είδο. Μου δώσανε jazz κομμάτια, που εγώ τότε δεν είχα καμία επαφή με, με αυτό, δεν είχε τύχη να, να ακούσω σχεδόν τίποτα από κλασική jazz. Και τότε κάτι έγινε ένα κλικ και από τα 17,5 μέχρι τα 23, νομίζω δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο πέρα από τα 1500 standards που υπάρχουν στο real Boy ήταν σχεδόν αιμονικό αλλά πιο πολύ θα έλεγα ότι ήταν μια τεράστια αγάπη που αυτή καθόρισε το ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Αυτό σε συνδυασμό με τον ε, κύριο Αρσενάκο, ο οποίο μου έδωσε το διαπιστευτήριο ότι και εμεί στην Πάνικ που στείνουμε αυτή τη στιγμή θέλουμε αυτό το διαφορετικό που κάνει. Ήταν Α, το ότι το panic
0: στα ξεκινήματα.
1: Ήταν ακριβώ όταν ξεκίνησε. Και αν εκείνο δεν μου έλεγε ότι ξέρει το θέλουμε αυτό διαφορετικό, δεν θα είχα πιστεί γιατί είχα και από πριν μια άλλη πρόταση από τον κύριο Μάνο Θεοφίλου ε, που τότε είχε του άδεργιου, τη Άγια και ηλεκτρονική και μουσική γενικά και αυτός θυμάμαι είχα προπόνηση box εκείνη τη μέρα και χτύπησε το τηλέφωνό μου και λέω πού το βρήκε τώρα αυτό το τηλέφωνό μου γιατί ήδη στην Πάτρα έκανα πολλά lives είχα μία μπάντα gypsy swing, μανούς γαλλική, ένα τρίο jazz, ένα funk ε, συγκρότημα, όλα αυτά γινόταν παράλληλα και είχα τουλάχιστον δύο live τη βδομάδα σε μαγαζιά. Οπότε είχα γίνει σχετικά γνωστή στην πάντα, δεν και δύσκολο. Έχουν πολύ ανεπτυγμένη μουσική κουλτούρα. Έτσι σιγά σιγά, λοιπόν, κάπω έφτασα και στα αυτιά του κ. Αρσενάκου και αυτό ήταν που ήρθε και με ό,τι μου είπε.
0: Φτάσαμε σήμερα
1: Υπογράψαμε με την Πάνικ και πορευόμαστε ακόμα μαζί.
2: Υπήρξε στιγμή να πει, OK, θα το σταματήσω το τραγούδι και θα συνεχίσω εγώ κάτι με αυτό που Στην
1: πραγματικότητα δεν το σκέφτηκα ποτέ γιατί δεν ήταν ότι ήμουν και τρελά ενθουσιασμένη με το πρόγραμμα σπουδών. Περίμενα κάτι πιο παιδαγωγικού χαρακτήρα και δεν ήταν ακριβώ έτσι. Βασικά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήθελα πιο πολλά παιδαγωγικά μαθήματα στη φιλολογία. Γι' αυτό διάλεξα και γλωσσολογία γιατί ήθελα και είχα πολύ ανάγκη να μάθω κάτι που με εντυπωσιάζει και είναι αρκετά προκλητικό. Αλλά τη στιγμή που σκεφτόμουν για κάτι μεταπτυχιακού χαρακτήρα. Ήρθε ο κύριο Αρσενάκο, το οποίο τώρα το φαντάζομαι και μου είναι τρελό. Νομίζω δεν υπάρχει, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι μάλλον στην Ελλάδα που δεν ξέρουν την Πάνικ, δεν ξέρουν τον Γιώργο Αρσενάκο. Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ότι ήρθε εκείνο στην πάτραι για μένα και αισθάνομαι τρομερά τυχερή, γιατί ξέρω πόσα παιδιά σήμερα θα ήθελαν αυτή την ευκαιρία. Μου έδωσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και τα χρωστάω όλα σε αυτόν. Οπότε δεν είχα, δεν δεν σκέφτηκα ποτέ να γυρίσω, στην Τίνο και να ασχοληθώ τη φιλολογία γιατί αποφάσισα ότι θέλω να ακολουθήσω αυτή την, την ευκαιρία, αυτό το δρόμο με τη μουσική, αλλά με το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Δεν είχα ποτέ μέσα μου ε, τη ματαιαδοξία ότι θέλω να γίνω διάσημη, θέλω να με ξέρουν στον δρόμο, θέλω να βγάλω πάρα πολλά χρήματα. έτσι Δηλαδή, δεν είχα να με τη μουσική γενικά, αλλά ειδικά με τη jazz Τότε, σαν 23 χρονών, γιατί έμεινα στην ΠΑΤΑ 18 με 23, σκεφτόμουν ότι εγώ θα αλλάξω τα δεδομένα της ελληνικής μουσικής και θα κάνω την τζαζ πιο γνωστή. Πολύ ρομαντικά σκεπτόμενη τότε. Στην στην πορεία κατάλαβα ότι αυτό είναι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς και άλλοι θα το είχαν επιχειρήσει, αλλά έτσι σκεφτόμουν τότε.
0: Και έρχεσαι Αθήνα. Πώς ξεκινάει λοιπόν το επόμενο βήμα σου.
1: Ξεκίνησαν όλα με ένα κομμάτι, το What's Your Name, το οποίο θεωρώ είναι σίγουρα το κομμάτι που αγαπώ περισσότερο από όλα. 2012 λοιπόν, αμέσως μετά ήρθε η Eurovision με το One Last Kiss, το Your Face Sounds Familiar, <laughs> εμένα μπαμ! Συστάθηκα τότε στο ελληνικό κοινό και ήταν άλλες εποχές που, τα, που οι άνθρωποι έβλεπαν αρκετά τηλεόραση, ήταν έτσι αρκετά μαζικό. Και ξεκίνησε το μουσικό ταξίδι, βρήκα εδώ άλλους συνεργάτες, μπάντες, ένα jazz quintetto και ένα jazz trio. Άρχισαν οι συνεργασίες, μετά ήρθε η επόμενη Eurovision και για τα τελευταία 10 χρόνια λοιπόν που είμαι στην Panic, έχω δουλέψει αρκετά με ανθρώπου που δεν το πίστευα ποτέ οι περισσότερες αναμνήσεις είναι θετικές δηλαδή δεν έχω, δεν ισχύουν αυτά στη δική μου ιστορία που ενδεχομένως καμιά φορά με ρωτάνε ε, και η νύχτα και τι συμβαίνει εκεί και ξέρεις φαντάζονται διάφορα σε μένα δεν έχουν σε πράγματα, οι αναμνήσεις μου είναι θετικές κατά 90% το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι είναι μια δουλειά που έχει αρκετό άγχος και πάρα πολύ πλάκα αν το βλέπει έτσι.
0: Εγώ Θυμάμαι στο Λύκειο που έχουμε κάνει αν είκα Ράδος, την πρώτη σου συναυλία στην Τίνο. Μαζεύαμε λεφτά για να πάμε μια εκδρομή και μάλιστα έχει έρθει αφιλοκυριδό. Κάποια ελάχιστα έξοδα μόνο ήταν ε, το οικονομικό. Και έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ε, αυτό είναι πραγματικά κάτι που πολύ περήφανη νιώθω τώρα που το έκανα. Λέω ένα μπράβο στον εαυτό μου. Ε, χαίρομαι να βοηθάω όταν μπορώ, με όποιον τρόπο μπορώ και σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν μου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω και να βοηθήσω κάπω. Πάντα το κάνω. Και αυτό ήταν η πρώτη φορά που έγινε στο Λίκιο τότε για να βοηθήσω με την εκδρομή και αργότερα έγινε για το Κέντρο Υγεία ε, και θα το ξανακάνω και στο μέλλον όταν μπορώ να βοηθάω ειδικά την Τίνο, του Τινιακού, αλλά και όχι μόνο του Τινιακού, και το άνθρωποι μου γενικά όπου και να είμαι. Είναι μεγάλη χαρά γιατί ανέκαθεν πίστευα ότι το δούνε είναι η πιο ιδιοτελή πράξη. Δηλαδή πρώτα εγώ πήρα χαρά από αυτό.
2: Οπότε ουσιαστικά είχε εδρεωθεί στην Αθήνα σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά, με Βέρτη Βανδί, Ρέμο και Θεοδωρίδου και άλλους καλλιτέχνες. Πώς και έφυγες από τη νύχτα
1: Εγώ από τα 18 μου μέχρι και για 10 χρόνια τέλος πάντων συμπορευόμουν με μια νευρολογική ασθένεια που λέγεται επιληψία, την ξέρουν όλοι και μάλιστα ήταν και σε αρκετά σοβαρό βαθμό Η οποία από την ένταση τη δουλειά με έφτασε σε ένα σημείο που είχα πάρα πάρα πολλέ κρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η μία με την άλλη και χρειάστηκε και ένα νοσηλευτό. Οι γιατροί κατέληξαν στο ότι η ρυθμοί αυτή και κυρίω η έλλειψη ύπνου, το άγχο, δεν ευοηθήθηκε για μένα. Ειδικά η έλλειψη ύπνου. Ήταν ο τελευταίο χρόνο που δούλεψα, που μετά από τρει μήνε Θεσσαλονίκη, έξι μήνε Αθήνα, τουρ στην Αυστραλία, μετά γύρισα συνεχώ και είχα τέσσερις κρίσεις, οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να κάνω μια αλλαγή σε όλο αυτό το πρόγραμμα και με το που έκανα την αλλαγή ελαττώθηκαν οι κρίσεις, σε συνδυασμό και με τη φαρμακευτική αγωγή φυσικά και έτσι λοιπόν κατάφερα να ελαττώσω και εν τέλει να σταματήσουν οι κρίσεις αυτές οπότε σταματώντα την βαριά νύχτα που τελείωνα αρκετά αργά, το κατάφερα αυτό
2: Ωραία και όταν έρχεται ο γιατρός και σου λέει ουσιαστικά αναγκαστικά μάλλον πρέπει να σταματήσεις τη τη νύχτα Πώς ένιωσες
1: Λοιπόν, δεν θέλω να το περάσω αυτό το μήνυμα, αλλά πρέπει να το πω. Δεν, ενώ έχω συζητήσει για την επιληψία, δεν, το, δεν έχω μπει σε λεπτομέρειε, όμω θα το πω. Δεν είναι ωραίο μήνυμα και δεν το συστήνω σε κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, θα έπρεπε να παίρνω μια αγωγή. Εγώ δεν ήμουν τόσο πιστή σε αυτό, γιατί πίστευα και έτσι το είχα εκλάβει γενικότερα την ασθένεια. Θεωρούσα ότι δεν έχω κάτι. Δεν το είχα πάρει ποτέ σε σοβαρά, γιατί δεν ήθελα να νιώσω ότι με περιορίζει. Δηλαδή και οδήγησα κρυφά. Από του γονεί μου στην Πάτρα, δηλαδή πήρα το δίπλωμα, πήρα ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο όπω όπω. Γιατί, επειδή δούλευα και όλα σε μια εφημερίδα, πήρα να πηγαίνω στη σχολή και στη δουλειά. Έκανα όλα τα αντίθετα. Έπαιζα box, μετά τραγουδούσα, ξενυχτούσα. Δεν δεν το πήρα ποτέ σοβαρά γιατί δεν ήθελα να με καταβάλει. Γιατί θα έμπαινα σε ένα χρυσό κλουβί και θα θα, θα νιώθω ότι είμαι τόσο περιορισμένη, ότι είμαι εγκλωβισμένη. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ αυτό. Δεν ήταν επιλογή για μένα. Οπότε, όταν ο ο μου είπε αυτό, ή ήταν πρώτη φορά που σκέφτηκα. Ότι θα δεν σε παίρνει άλλο. Πρέπει να συμμορφωθεί λίγο, να σκεφτεί όρημα, γιατί ήταν τελείω ανώρημο αυτό που έκανα. Ήμουν μια κινητή βόμβα που δεν είχε που θα σκάσει. Βέβαια, θέλω να διευκρινίσω ότι η δική μου επιληψία, ο δικό μου τύπο, με προστάδευε σε εισαγωγικά γιατί ήταν μορφαιικού τύπου. Δηλαδή, συνέβαινε μόνο, αποκλειστικά κάθε πρωί. Δηλαδή, τα πρωίνα, όταν ξυπνούσα, δεν, δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί στη σκηνή ή την ώρα που οδηγώ. Ήταν μόνο το πρωί. Αλλά οι συνέπειε ήταν πολύ οδυνηρές γιατί ό, όσοι ξέρουν από επιληψία ξέρουν ότι συνοδεύεται από απώλεια μνήμης. Εγώ συγκεκριμένα πολλές φορές νοσηλευόμουν στο χειρουργικό γιατί έχεις και τη γλώσσα που μπορεί να δαγκωθεί και τραγουδούσα όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά. Με πολλούς πόνος στο σώμα, μετά τις κρίσεις, γιατί βάζεις πολύ δύναμη τέλο πάντων. Με όλες αυτές τις συνέπειες. Όταν λοιπόν ο γιατρός μου είπε αυτό, μη σου πω ότι ήταν και μια σχετική ανακούφιση, ότι ξέρεις, δεν σε παίρνει άλλο. Ε, δεν, είναι, δεν είναι επιλογή σου τώρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το κάνεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή η μουσική... Είναι αυτό που με κάνει να χαμογελάω. Ξέρει, μερικέ φορέ όταν υπάρχουν περίοδοι που δεν προπονούμε τόσο, που δεν τραγουδάω τόσο, βλέπω ότι με το που αρχίσω να σιγοτραγουδάω κάτι και γενικότερα να κάνω πρόβα μόνη μου, αυθόρμητα νιώθω μια γαλήνη, μια γαλλίαση, νιώθω ότι είμαι σε ένα safe περιβάλλον. Είναι αυτό που πραγματικά με κάνει πολύ ευτυχισμένη και ασφαλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Το καθημερινό ωράριο, η καθημερινή ενασχόληση, το άγχο που έχει αυτή η δουλειά γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο βγαίνω σε είναι η καθημερινότητα που έχει να, να κάνεις πάρα πολλά πράγματα Δεν ήταν μόνο το, το ξενύχτη Ήταν συνολικά ο τρόπο ζωής που έπρεπε να αλλάξει Αυτό και έκανα Χωρίς όμως να κόψω τη μουσική Δηλαδή αυτό δεν σταμάτησε ποτέ Και δεν θα σταματήσει κιόλα. Ακόμα και, και στον κορονοϊό μέσα πρόβε γινόντουσαν Live μεταξύ μα γινόντουσαν Όσο ήταν επιτρεπτό σε, σε, σε όρια και πλαίσια Απλά σε, σε μια άλλη κλίμακα Που ήταν για μένα πιο προσφυλή. Σε σχέση με το, με, με το πρόβλημα που έχω, το οποίο πλέον δεν υπάρχει κιόλας, δηλαδή η κρίσεις ε, δεν είναι εκεί, Σαφώ υπάρχει στο μέρο του μυαλού μου ότι πρέπει να είμαι προσεκτική, ξέρω ποια είναι τα red flags για μένα, κυρίως ο ύπνος, είμαι πολύ προσεκτική, αλλά η μουσική είναι κάτι που πάντα θα υπάρχει στη ζωή μου έστω και με τροποποιημένους όρους να το θέσω έτσι
0: και με την κορονοϊό ήρθε στην Τίνο. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε λοιπόν η νέα αρχή στο νησί για σένα.
1: Ε, στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί ήταν τελείως διαφορετική η ρυθμή Αθήνας με τη Τίνου και έχοντας μεγαλώσει εδώ μέχρι τα 18, ξέρω πολύ καλά πως είναι, ήξερα πολύ καλά πως είναι. Μπήκα σε μια καινούρια διαδικασία να αρχίσω να είμαι πιο θετική, με τις διαφορετικές επιλογές, αλλά δεν μπορούσα να κάτσω ήσυχη, οπότε ε, σκέφτηκα ότι Πρέπει κάτι να μάθω από όλο αυτό. Να είναι μια ευκαιρία που μπορώ να εκμεταλλευτώ όλο αυτός ο χρόνο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα ένα δεύτερο πτυχίο στην ψυχολογία αυτή τη φορά. Εορμόμενοι από το γεγονό ότι ανέκαθεν με ενδιαφέρεται πολύ η ψυχική υγεία. Και γιατί είναι κάτι που φαντάζομαι τον εαυτό μου πάρα πολύ στο μέλλον. Και θα ήθελα να ασχοληθώ. Φυσικά όταν σπουδάζει σε μεγαλύτερη ηλικία, σαφώ το κάνει πάρα πολύ συνειδητοποιημένα. Και είμαι αυτή τη στιγμή αισίω στο τρίτο έτο. Αυτό ήταν το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα ήταν. Να δω το νησί με διαφορετικό μάτι. Είχα αφήσει μια Τίνο διαφορετική. Ήρθα λοιπόν και βρήκα μια άλλη Τίνο, η οποία όπω ξέρετε, όλοι είναι νέο hot spot τη Ελλάδα, όχι μόνο των κυκλάδων. Δεν υπάρχει μέρο να πάω και να μην πω ότι είμαι από την Τίνο και να μην γίνει χαμό και να μου πούνε όλοι Πω πό, τι χωριά είναι αυτά, πό, τι φαγητό είναι αυτό, πό, πό, τι ευγενικοί άνθρωποι. Και είμαι πάρα πολύ περήφανο για το νησί μου. Ο κορονοϊό με έκανε να... να μείνω αρκετά εδώ να περπατήσω στα μονοπάτια της, στις που Θέλω όλοι να πάτε, στην έχουν πάει. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Με όλη αυτή την αγάπη που ξαφνικά άρχισα να νιώθω για την Τίνο και να τη βλέπω με άλλο μάτι, αποφάσισα να κάνω και μια επιχειρηματική κίνηση, η οποία είναι εν εξελίξη και έχει να κάνει με διαμονή. Είναι κάτι που το κάνω και για το μέλλον μου και αυτό, γιατί θέλω κάπω να συγκεράσω την αγάπη που έχω για το νησί, για, για όλου μου του αγαπημένου, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό. Όλοι μου οι αγαπημένοι άνθρωποι βρίσκονται εδώ στην Αθήνα, είμαι αποκλειστικά για τη δουλειά. Θέλω λοιπόν Κάπω και αυτό κάνω από τότε που καταφέραμε πάλι να, να τραγουδήσουμε και να μπορούμε να δουλέψουμε. Μοιράζω το χρόνο μου στην Αθήνα και στην Τίνο, και στην Κύπρο και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα όπου είναι η δουλειά μου. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αφήσω. Έχω πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπω σας είπα. Απ' τη μία σπουδές, απ' την άλλη το project που φτιάχνω, η panic με τα καινούργια τραγουδία που ετοιμάζουμε. Τώρα υπογράψαμε και την επέκταση του συμβουλίου μα μέχρι την ανανέωση μάλλον, μέχρι το 2027. Είναι, Είναι πάρα πολύ χαρμόσον αυτό για μένα. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Είμαι πολύ αισιοδόξη για το μέλλον και χαίρομαι πάρα πολύ που... Έχω αυτή την αγάπη για το νησί και βλέπω όλε τι κινήσει που γίνονται στο νησί, όπω η δική σα. Είναι αξιέπαινη. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τόσο νέοι άνθρωποι, καλλιεργημένοι, κάνουν τέτοιε κινήσει. Χαίρομαι κι εγώ που ανήκω και στην, στο νέο κόσμο του νησιού.
2: Λοιπόν, παίρνοντα πάσα από το δεύτερο πτυχίο πάνω στην ψυχολογία. Επειδή όντω έχει γίνει τώρα λίγο. Δεν από τη μόδα, γιατί το τη μόδα είναι λίγο κακό, ότι όλοι πάνε στον ψυχολόγο. Όλοι, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα, θα πάνε να μιλήσουν κάπου για κάποια προσωπικά του θέματα Θεωρείς πως όλοι πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα ψυχολόγο να, να δούμε Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, θεωρώ... Εγώ με τι άποψει ότι ο καθένα μπορεί κάποια πράγματα να την αντιμετωπίσει μόνο του.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάνε όλοι στον ψυχολόγο. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου και είναι πάρα πολύ σημαντική η δεξιότητα η αυτορύθμιση. Στον ψυχολόγο πρέπει να πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να μοιραστούν κάτι για το οποίο α, έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να το μοιραστούν ούτε με την οικογένειά του, ούτε με κάποιο κοντινό του πρόσωπο, ούτε τον του και δεν θα έπρεπε κιόλα. Θεωρώ ότι πρέπει να πα μόνο εάν το θέλει, χωρί να σε έχει ζωρήσει κάποιο. Θα Επίση και στο ότι πλέον είναι πάρα πολύ κοινό να επισκέπτεται κανεί τον ψυχολόγο. Έναν ειδικό ψυχή υγεία, είτε κάνει συμβουλευτική είτε κάνει ψυχοθεραπεία, και υπάρχει αυτή η αποστηματοποίηση πλέον. Αυτό το ταμπού έχει σπάσει, δεν θεωρείται τρελό. Όποιο θα κάνει μια επίσκεψη, λοιπόν, το υποστηρίζω πάρα πολύ γιατί το σπουδάζω κιόλα. Γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ καλή μου κατάσταση. Νομίζω ότι με ρωτά γιατί στην πραγματικότητα θέλει να έρθει κάποια στιγμή. Ε, να κάνουμε αυτό που νιώθουμε, εγώ λέω.
0: Ναι, αλλά έρθει, θα βρει προβλήματα που δεν τα ξέρει και θα έχει πρόβλημα μετά.
1: Δεν νομίζω ότι θα, θα ασχοληθώ με την ψυχανάλυση, να του βρω εγώ την παιδική του ηλικία, τι δεν έχει ανακαλύψει κτλ. Νομίζω θα κάνω κάτι λίγο πιο πρακτικό. Με γνωσιακή συμπεριφορική, αλλά θα δούμε. Έχουμε ακόμα δύο χρόνια.
2: Εννοείται με το καλό Αφή, και... <laughs> δεν θα, μου λε. Θα έρθω, θα έρθω. Νομίζω το, το trick σε όλο αυτό είναι να βρει πότε είσαι έτοιμος και πότε δεν μπορεί να πει κάτι. Αλλά άμα δεν μπορεί να το πει, θα το πει στον ψυχολόγο. Εκεί νομίζω κάπου κολλάει.
1: Μπορεί να το ξέρει, αλλά μην μπορεί να το παραδεχθεί στον εαυτό σου. Μπορεί να θέλει να το πει δυνατά για να το ακούσει και εσύ. Μπορεί να θέλει απλά να ακούσει μια άποψη από κάποιον που θεωρείται ειδικό. Και όταν λέω ειδικό, δεν δε, δε θα πω ότι είναι κάποιο που ο ίδιο είναι σε απόλυτη συμφωνία. Θα πω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίος και αυτό έχει τα δικά του προβλήματα, αλλά έχει μάθει να χρησιμοποιεί τρόπου συγκεκριμένου, μοτίβα συγκεκριμένα και ένα συγκεκριμένο τρόπο, να διαχειρίζεται αμερόληπτα αυτά που του εμπιστεύονται οι θεραπευόμενοι
0: Το σημαντικό είναι να αποδέχεται κάποιο το πρόβλημά του και μετέπειτα τη λύση σύμφωνα με έναν ψυχολόγο ενδεχομένω. Γιατί είναι ταμπού και ότι υπάρχει Πρόβλημα πολλές φορές.
1: Κοίτα, σημαντικό είναι ότι το αναγνωρίζει ο ίδιος. Άμα κάποιος άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει κάποιο πρόβλημα και θεωρεί ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνος του και χρειάζεται βοήθεια ενός ειδικού, είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Οκί και πέρα θεωρώ ότι θα ήταν καλό και στην Τίνο και να έχουμε επιλογές τέτοιε. Γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε πια. Δεν έχουμε πρόβλημα μόνο όταν πονάει το κεφάλι μας, το χέρι μας, η καρδιά μας. Έχουμε πρόβλημα και όταν πονάει η ψυχή μας και οφείλουμε να ασχοληθούμε και με αυτό, να του δώσουμε τη θέση που του αξίζει.
0: Και επειδή το βαρύναμε λίγο, πες μας κάτι περίεργο που σου έχει τύχει στη σκηνή.
1: Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά έχω μια ιστορία η οποία ήταν πάρα πολύ αστεία, ε, τώρα που τη θυμάμαι δηλαδή, γιατί τότε δεν ήταν καθόλου αστεία Είμαι λοιπόν στο Ίτων την πρώτη χρονιά λειτουργίας του και είναι ακριβώς είναι γύρω στη μία ακριβώς πριν βγει ο και τελειώνω σχετικά το προγραμμά μου και αρχίζω να νιώθω ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ, ότι αρχίζω να ζεσταίνω, με, με, με πειράζουν τα φώτα, γυρνάω πίσω στου μουσικού, κάνω νοήματα: ότι δεν νιώθω καλά, ότι δεν μπορώ. Περνάνε πέντε λεπτά, συνεχίζω εγώ, τραγουδάω, τραγουδάω και αρχι... μετράω τώρα το π, π, πόσο ακόμα έχω να τελειώσω: Ότι δεν ένιωθα καλά. Ένιωθα ότι αρχίζω να ζαλίζω, με, ότι κάτι πίεση μου. Ε, σε κάποια στιγμή βγαίνει ο Χρήστο στου Ζωτιάδε που κάναμε ένα ντουέ το Μάικλ Τζάκσον με Ντόρσ και έχει βγει ο Χρήστο, ε, κάνουμε αυτά που κάνουμε πάντα, τραγουδάμε κτλ. Εγώ συνεχίζω να Νιώθω χάλια, έχω υδρώσει Και πάω πάω δίπλα στο Χρήστο Και έτσι όπως είμαι δίπλα του Λυποθυμώ Είναι πάρα πολύ αστείο Γιατί εκείνη τη μέρα Είχαμε ακριβώς μπροστά στη σκηνή Ένα Μπάτσελορ ορτινιακό Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν Αλλά (laughs) μου είπε Ότι φυσικά και το είδαν όλοι Αλλά νόμιζαν Επειδή είχαμε πάρα πολύ καλό άνθρωπο χειριστεί Εκεί στο φω, στο φωτισμό Άκης Ελευθεριάδης αν με καλά, ε, ο οποίος με το που έπεσα εγώ, έζησε τα φώτα. Αμέσως μπήκαν μέσα, με, με πήραν, με βγάλαν έξω, συνέχισε ο Χρήστος να τραγουδάει, μόνο τα πόδια μου, δώσαν λίγο χυμό. Και επειδή τελείωνε αυτό το μέρος, εγώ είχα ένα, ένα μέρος μετά που χωράβα το Λιμπερ τάγκο, Ένα τάγκο το οποίο συνδεόταν με, με το πώ μπαίνει ο στη σκηνή. Και τι θα γίνει, άμα εγώ δεν έβγαινα... Τι θα γινόταν, ε? δεν μπορούσα να το, να το παρακάμψω αυτό το σημείο, γιατί δεν είχαμε και χρόνο να εξηγήσουμε στον Νίκο ότι ξέρεις, η είπα αυτό, θα βγει αλλιώς, ήταν όλα τελευταία αυτή τη στιγμή. Οπότε συνέρχομαι... Επειδή μένα σαν οδρος που νιώθω την ευθύνη Είχα ευθύνη να, να πάει η ροή όπως έπρεπε Πήγα, άλλαξα σε πέντε λεπτά Έβαλα τα ρούχα του χορού Έκανα το τάγκο Και κατέρευσα μετά στο σπιτάκι μου Και
0: μάλλον ο Νίκος δεν κατάλαβε τίποτα ε.
1: Ο Νίκος μετά μου λέει Καλά, πας καλά παιδί μου γιατί το έχεις <laughs> Ε, λέω εντάξει, τι να πω
2: Για σένα, Νικολάκη. Για σένα. (laughs) Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα
1: ευχαριστώ, παιδιά. Ήταν σαν να τα είδα όλα ξανά μπροστά μου. Πέρασα πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλή οικοδεσπότη. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι καινούργιο κάνει.
1: Και εσύ το ίδιο. Όπ,
0: ξεχάσαμε κάτι σημαντικό να πούμε. Τι. Πρέπει να δεσμευτούμε ότι ξεκινά μια καινούργια στήλη στο Teams News με.
1: Σχετικά με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία.
0: Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Εννοείται θα είναι ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να θίξω θέματα τα οποία αφορούν όλου, όπω είναι τα προβλήματα τη καθημερινότητα, κάποια γονεϊκά ζητήματα, κάποια προβλήματα που αφορούν στι σχέσει μα. Θέλω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και νιώθω ότι έτσι θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε σχέσει με του συμπολίτε μα και να συζητάμε ενδεχομένω έτσι σε ένα πολύ φιλικό και ωραίο κλίμα, σε κάποια αίθουσα θέματα που απασχολούν όλου. Γιατί ή όχι να μοιραστούμε απόψεις σε σχέση με αυτά.